0: 안녕하세요 8월 19일 라디오 북클럽 정윤수입니다 막바지 휴가철 어, 조금씩 조금씩 시간이 흘러가면서 그 폭염, 재난 그 더위로부터도 우리가 한발짝 한발짝 물러서고 있습니다 어, 책을 가까이 하게 좋은 시간이 다가오고 있죠 물론 폭염일 때도 도서관에 가서 책 읽는 것이 가장 좋은 피서이기도 했었습니다 어, 요즘 이런 생각을 해봅니다. 우리는 선택적으로 세상을 편집해서 보는 게 아닌가. 누구나 그렇게 보는 것 같지만 상대적으로 우월한 권력의 위치, 상대적으로 사회적 자본이나 사회적 힘이 센 쪽에서는 그 선택과 편집이 훨씬 더 자유롭게 이루어지죠. 예를 들면 뭐 남성 중심에서 여성을 편집해서 보는 경우가 있죠. 여성은 이래야 된다, 저래야 된다, 규정까지 하게 됩니다. 어 서울 수도권에 산다는 이유로 또 어, 지역에 대해서 함부로 얘기하는 경우도 많이 있죠. 그중에 가장 대표적인 것이 바로 어, 비장애인들이 장애인에 대해서 이제 선택적으로 바라보는 것이죠. 음, 불굴의 의지를 가지고 어, 사회적으로 성공했을 때 박수를 쳐주는 것 물론 당연한 일입니다만 그런 경우가 아닌 경우에는 뭐 장애인이 이 세상에 어 이렇게 존재하나 뭐 심지어 그렇게까지 인식하는 경우도 있습니다. 그래서 최근에는 누군가에 의해서 선택적으로 규정되거나 선택적으로 편집되는 삶이 아니라 그삶그 자체가 정상이고 그삶그 자체가 존중받아야 된다. 이런 인식이 많이 늘어나고 있습니다. 누군가를 위해서 대상적으로 존재하는 존재는 없기 때문이죠. 그렇기 때문에 장애인에 대해서도 전혀 다른 시각이 필요하다. 그것이 바로 우리 사회 전체를 새로운 어, 지평으로 끌고 갈 것이다. 이런 인식, 이런 관점에서. 많은 글과 활동을 해오신 어, 김원영 변호사님 모시고 어, 굉장히 중요한 책입니다. 실격당한 자들을 위한 변론 이 책을 오늘 만나볼까 합니다. 그리고 8월의 테마 책방 장동석 북칼럼리스트와 함께 자연의 세계 또한 한 걸음 더 다가가 보도록 하겠습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 함께하고 있습니다. 첫 번째 코너인데요. 화제의 책과 그 저자를 만나보는 북카페 초대석. 요즘 이제 소수자 운동, 사회적 약자에 대한 인식의 변화 많이들 확장되고 또 변화하고 있습니다만 그래도 갈 길이 멀다라는 생각이 훨씬 더 많죠. 특히 장애에 관한 인식, 장애에 관한 새로운 사회적 시스템 구조 이런 등등을 생각하다 보면 어 굉장히 많은 길을 이, 지금까지 온 만큼 앞으로 더 많이 걸어가야 되겠다 이런 생각들을 많이 하게 되는데요. 어, 오늘은 실격당한 자들을 위한 변론이라는 책을 쓰신 김원영 변호사님 모시고 이 책의 내용은 물론이이와 어, 이런 우리의 새로운 인식에 관해서 어, 많은 말씀들을 나눠보고자 합니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 이전에 책이 있는데요. 나는 차가운 희망보다 뜨거운 욕망이고 싶다. 또 함께 쓰신 책으로 인문의학 이런 책이 있습니다. 현재 이제 인터넷이나 신문을 통해서 칼럼으로 많은 독자들과 이제 교감을 나누고 계신데요. 어, 실격당한 자들을 위한 변론이라는 제목이 우선 강하게 다가왔습니다. 어, 그 책의 내용도 내용이지만 예를 들면 그 얼마 전까지 비통한 자들을 위한 정치학 이런 책에 네. 네. 내용도 내용이지만 제목이 주는 울림이 있었지 않습니까? 실격당한 자들을 위한 변론. 이 제목의 의미는 어떤 것인가요? 어,
1: 사 실격이라는 실 말이 우리 보통 어, 어떤 어 체육 뭐 게임이나 이런 데 쓰일 때 어떤 네. 뭐 반칙을 한 사람들이라든가 네. 혹은 그 경기에 뛸 자격이 없는 사람들을 네. 대상으로 하잖아요. 그래서. 네. 여기서 얘기하는 실격당한 자들은 이제 어떤 사람으로서의 격이 없는 품격이 없고 인격적으로 네. 어, 불충분하다고 여겨지는 사회적으로 그렇게 여겨지는 네. 어, 그런 사람들을 좀 의미하고자 했습니다. 네.
0: 어 조금 전에 이제 게임이나 경기 대회를 비유로 드셨는데 그런 네. 경기 대회에 참여를 해서 점수가 저조한 사람이 아니라 네. 참여 자체가 부정당하는 사람이란 네, 뜻이죠. 네. 네. 맞습니다. 네. 네. 그것을 좀더 사회화해서 풀어보면 어떻게 될까요?
1: 어 사실 그 우리 사회에서 뭐 어떤 사람들은 음. 어 많은 사람들의 지지나 음. 호감을 얻기도 할 것이고 음. 또는 뭐 비판이나 음. 어 부정적인 어떤 반응을 얻기도 하겠죠. 근데 네. 어 말씀하신 대로 실격당한 사람들이라고 제가 묘사한 집단은 음. 어떤 사회적으로 뭔가 칭찬이나 비난의 대상조차 되지 않는 그냥 예. 어떤 사회라고 한 어떤 모델의 음. 공동체라고 한 어떤 그 구성원으로서의 자격 자체가 의심받는 네. 그런 사람들을 의미했고요. 뭐 음. 대표적으로 이 책에서 가장 많이 다루는 집단은 역시 장애인들이었습니다.
0: 네. 여기에 보니까 많은 사례들이 있습니다. 챕터 챕터도 다양하고 챕터는 이제 한 단계씩 한 단계씩 이제 그 얘기가 심화되는 구조로 네네. 가고 있고 어 도입에서부터 진짜로 하고 싶으신 말씀에 쭉 이르는 동안 여러 사례들이 나오고 있는데 제가 이 책을 보면서 놀랐던 것은 제 스스로가 저에 대해서 놀라는 거랑 동일한데 방금 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 만약에 장애인이라고 한다면 네. 비장애인의 관점에서 볼때 비장애인이 원하는 방식대로 드러날 때만 인식되는 사람들인 것 같아요 네, 네, 뭐저 네. 저도 마찬가지고 많은 정치 없는 거예요. 예를 들면 장애를 딛고 나서도 예를 들면 서울대를 갔다 네. 너무 뭐 신문지상의 도배가 되거나 장애를 딛고서도 이렇게 어떤 사회에 뭐 일가를 이뤘다 음. 혹은 어그 장애인들을 위해서 친구들이 많이 헌신했다. 네, 부모님이 네. 헌신했다. 그럴 때에만 비장애인들이 관심과 박수를 준다. 네. 어 사실은 그거조차도 제대로 잘안 되는 경우가 너무나 많은데 네. 어 우리 사회 또는 뭐 저도 그렇습니다. 그 정도까지는 왔는데 이 책을 보니까 그 정도가 아니다. 그걸 넘어서서 어 장애를 가진 분들 있는 비장애인들이 생각하지도 못하는 다채로움과
1: 복합성을 가진 존재다. 그것을 변론하고 계시더라고요. 네. 네. 어, 말씀하신 대로 사실 장애인들이 어떻게 사회에 가끔씩 등장하느냐. 음. 전형적으로 두 가지거든요. 하나는 어떤 미담이죠. 예. 네. 장애를 극복한 영웅처럼 묘사되는 음. 굉장히 숭고하고 뭐 이런. <웃음> 사람들에게 영감을 주는 이렇게 묘사되고요. 네. 그것이 아니라면 이제 다른 사람들을 빛내는 존재로 등장하죠. 네. 그러니까 누군가의 어떤 헌신 음. 정치인들의 어떤 뭐 정치 캠페인의 어떤 일부로 음. 음. 이제 그렇게 두 가지로만 등장해 왔다는 것이 저도 가졌던 가장 큰 문제의식이고요. 네. 하지만 그 내부적으로는 훨씬 더 음. 복잡한 면모들이 있고 음. 어, 구체적이고 생생하게 살아있는 많은 사람들이 있고 그 사람들이 하는 고민들이 있거든요. 네. 네. 그 고민들을 좀 독자분들과 같이 나누면서 그 음. 고민에 대한 어떤 제 나름대로의 대답을 제시하긴 했지만 네. 그 답변 자체가 중요하다기보다는 이제 그런 음. 고민들이 굉장히 어~ 이 장애라고 하는 어떤 조건에 어~ 이렇게 결부되어 있다 음. 이런 것들을 좀 보여드리고 싶었습니다
0: 네. 그책 속에 보면 일본의 푸른 잔디회라는 네. 굉장히 특징적인 운동과 특징적인 그룹이 이제 어~ 나타나는데 어, 세상의 기대에 맞게 노련하게 장애를 극복하기를 이 푸른 잔디회는 거부하고 그들 나름의 방식대로 나름의 삶을 살아간다. 이 말씀, 이 예화를 좀더
1: 풀어서 설명을 해 주신다면요? 예, 사실 푸른 잔디회는 60년대 후반에 등장한 음. 단체들이고 또 이분들의 장애는 뇌성마비 장애니다 네. 그러니까 뇌성마비 장애라고 하면 뭐 너무 다양하긴 하지만 네. 대체로 우리가 이야기할 좀 특징은 자신의 몸과 어떤 이런 것들이 어 적정한 속도와 원하는 방향으로 잘 통제되지 않는다는 거거든요. 그러니까 네. 저 같은 경우에는 뭐 걸을 수는 없다고 하는 어떤 장애가 있지만 네. 그외에 어떤 신체 부위들은 제 나름대로 통제할 수 있다면 네. 뇌성마비 장애인들은 이제 그런 신체적 통제에 어려움을 겪는 것이죠. 그런데 네. 그 당시에 어떤 일본 사회는 뭐 네. 지금도 사실 일본이나 사회가 좀 그렇습니다만 네. 굉장히 뭔가 남에게 패를안 끼치고 네. 예의바르고 음. 어떤 행위의 형식이 굉장히 꼼꼼하게 정해진 사회잖아요. 네. 그런 사회 속에서 이분들이 살아갈 때 얼마나 그 답답함을 느꼈을까. 네. 실제로 어떤 장애인 거주시설에서만 살았고요. 음. 그러던 분들이 뭔가 사회 속에서 친절함에 어떤 의지하고 음. 누군가의 어떤 배려에의지해 살다가 이 시점에 굉장히 예외적으로 음. 세상으로 나오면서 어. 자기들의 어떤 장애를 부정하기보다는 그대로 받아들이고 굉장히 과격하긴 하지만 음. 모든 사랑과 정의를 부정한다는 어떤 네. 행동강령을 설정하고 나오게 되죠. 네. 어, 저는 사실 저 스스로도 뭔가 제 장애를 사람들에게 폐를 안 끼치고 뭔가 잘 드러나지 않게 하고 음. 자연스러워 보이게 많이 노력하던 시절이 있었는데 네. 그런 어떤 2 0대 저의 한 중반쯤에 이 푸른 잔디의 강령을 봤을 때 네. 그게 주는 충격은 사실 굉장한 거였어요. 네. 네. 그래서 물론 뭐 우리가 남에게 폐를 안 끼치고 서로 돕고 살아가는 건 중요한 가치이지만 네. 그것이 뭔가 나의 삶을 지배하고 있다는 생각을 할 때쯤에 푸른 음. 예, 잔디회가 저보다 훨씬 더 중증의 장애를 가졌던 그것도 예전 네. 분들이 수십 년전 분들이 이런 정말 터프한 강령을 갖고 나왔을 때 네. 저한테 너무나 매력적이었습니다. 사실. 예, 예. <웃음> 예.
0: 그러면 그런 푸른 잔디회의 그런 어, 선구적인 운동이나 태제가 있었다고 한다면 네. 지금 어 우리... 사회 일반적인 인식은 물론이니와 장애인 운동을 하시는 분들의 인식에서는, 어, 이런 정도의 그, 어, 선언이랄까? 움직임들이 좀 어떤가? 이제, 어, 좀 많이 일반화되는 과정에 있는
1: 건가요? 어, 사실 푸른 잔디에가 뿌려놓은 씨앗이 있는 것 같아요. 네. 60년대 일본이지만, 그게 이제 이후에 음. 80년대 일본의 장애인 인권 운동에 또, 되살아나고, 음. 그 운동의 흐름들이 한국에 이제 90년대 말부터 이렇게 들어오거든요. 음. 그래서 한국의 장애인들도 이제 한 10여 년 전에 특히 뭐 책에서도 소개했습니다만 장애인 이동권 네네. 운동을 할때 어 실제로 이제 이런 어떤 면모를 보여줬던 것 같아요. 그래서 음. 우리가, 어, 물론 이제 지나가는 시민들에게 불편을 끼치는 것을 미안하게 생각하지만 음. 그러나 일단 우리가 우리 몸이 자체로 지하철을 타겠다 음. 버스를 음. 타겠다 음. 항상 뭐장애인들 위한 특수한 버스에 의존하는 것이 아니고 네. 이 자체로 대중으로서 인정받겠다고 하는 음. 어떤 음. 그런 강한 어떤 신념을 가지고 음. 거리로 나왔고 실제 그게 음. 물론 그 방법에 대해서 여러 가지 논쟁이 가능하겠습니다만 네. 결과적으로는 엄청나게 많은 한국 사회의 변화를 가져왔거든요. 그랬었죠. 네. 네. 저도 사실 그 변화의 수혜자고요. 네. 네. 제가 대학에 들어갔을 때그 장애인 이동권 운동이 일어났고 음. 그 운동의 역사와 시간들과 함께 제가 이동할 수 있는 범위도 그대로 같이 늘어났던 네. 점에서 어 그, 그런 그 식의 어떤 흔적들 그런 음. 어떤 태도와 실천의 음. 방식들이 어 현재 생생하게 남아있는 것 같습니다. 음. 제가 볼 때는. 음. 예.
0: 흔히 사회가 변하거나 특수한 분야가 어떤 변하게 될 때는 정서상의 변화도 있지만 정서상의 변화를 다들 도모하거나 기대하기 어려울 때는 네. 법적인 변화가 그것을 네, 또 네, 네. 추동하게 되지 않습니까? 네. 음, 그두 가지를 나누어서 그 정서상의 변화에서 제가 꼭 여쭤보고 싶었던 것이 이 책을 66쪽에 보면 은 어, 상호작용의 퍼포먼스에 대해서 어, 네, 말씀 네. 주시고 있습니다. 음, 상호작용, 뭐 빅터 터너 같은 학자들의 네, 네, 그 네. 우리 사회가 다 서로 연결되어 있는데 이 연결되어 있는 이 사회 속에서 일종의 제의적인 퍼포먼스를 통해서 인간관계가 유지되고 네. 형성된다. 그런데 네, 네. 장애인과 관련했을 때는 두 개의 퍼포먼스로 분류를 하셨더라고요. 하나는 존엄을 구성하는 퍼포먼스. 어, 또 이에 비하여 또 다른 네. 퍼포먼스는 좀 그렇지 않은 퍼포먼스가 될 텐데.
1: 품격을 구성하는 퍼포먼스라고 생각합 네.
0: 그러면 존엄을 구성하는 퍼포먼스와 품격을 구성하는 퍼포먼스. 이것은 이제. 비장애인들이 네. 장애인을 바라볼 때 하게 되는 연극적 행동이라는 거지 않습니까? 네, 네. 두 개의 개념은 어떻고,
1: 어떤 것에
0: 우리가 더 방점을 찍어야
1: 될까요? 어, 사실, 그, 품격을, 그러니까 품격과 존엄이 뭐, 이렇게 아주 명료하게 구별되는 개념이냐, 이건 뭐, 논의가 있을 수 있는데요. 저는 약간 의도적으로 좀 구별해서 음. 사용했습니다. 특히 품격은, 어, 좀 더, 어, 겉으로 드러나고, 다른 사람을 의식하고, 그러니까 음. 다른 사람이라고 하면, 나와 상호작용한 상대방보다는 뭔가 음. 뭐제 3자의 어떤 시선을 음. 의식하는 거죠. 그리고 품격은 그 사람의 사회적 지위를 돋보이게 하는 음. 지위와 명예를 돋보이게 하는 음. 거라서요. 그래서 네. 대표적으로 의전을 좀 예로 들었어요. 그러니까 네. VIP들이 그렇죠. 출동하면 네. 뭐 각종 그 기업이나 국가기관에 혹은 뭐 학교에서도 다 음. 똑같죠. 모든 조직에서 그 조직의 vip가 출동하면 뭔가 그분의 가장 편리한 방식으로 음. 그분이 가장 자신의 권위와 지위를 드러내고 그렇게 할수 있는 어떤 행동들을 하잖아요. 뭐 그걸 꼭 나쁘다고 할 수는 없지만 그런 것들이 가장 이제 품격의 퍼포먼스의 대표적인 것이고요. 음. 반면 존엄에 대한 퍼포먼스는 그렇게 어떤 사람의 권위와 지위를 드러낸다기보다는 음. 그 사람이 놓여있는 어떤 사회적 위치와 전혀 상관없이 모든 사람에 대해서 그 사람을 어 어떤 인간적인 존재로 음. 대우하는 그런 음. 퍼포먼스죠. 음. 중요한 것은 둘다 연극적인 행동이다. 그니까둘 중에 어떤 것은 뭐 거짓이고 어떤 것은 진실이고 이런 것이 아니고 음. 둘다 우리가 연극을 하는 거라고 저는 생각을 합니다. 사회적 연극이죠. 네, 네. 사회적 연극을 네. 하는 것이죠. 네. 특정한 목표를 가지고요. 네. 그런데 존엄에 대한 연극은 그연그 그 상호작용이 일어나는 상대방과 어떤 음. 어떤 것을 공유하면서 움직이는 거죠. 공유. 네. 그러니까 네. 어떤 우리가 어떤 공통된 목표를 가지고 네. 서로 간의 상호작용을 주고받으면서 네. 움직이는 것이죠. 반면에 품격은 사실 상대방이 중요한 건 아니고요. 네. 그거는 이제 자기를 바라보는 관객이 중요한 것이죠. 네. 그래서 좀 구별이 될, 네. 구별을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 그런 품격을 위한 퍼포먼스에서, 음, 때로는 네. 어, 장애인들이 일종의 도구로 활용되는 경우도 네. 많이 보게 되지 않습니까? 네. 뭐 선거 때라든지, 네. 그런 시설을 방문한다든지, 네. 또 사진 기자나 이렇게 언론이 보는 앞에서 어떤, 네. 어, 그야말로 퍼포먼스를 하는 거죠. 네. 근데 그거 보니까 그 품격이 오히려 떨어지더라고요. <웃음> <웃음> 품격의 <웃음> 퍼포먼스인지 몰라도, 네. 이젠다 알잖아요. 이제는 다 네. 뭐, 뭐, 시챗말로 쇼다, 이렇게 얘기하는데, 어, 그런 현황들을 이렇게 직접 장애인으로서 또 장애인 운동을 하시는 관점에서 지켜보실 때, 네. 저
1: 언제 바뀌나 저거, 이런 안타까움이 있으시죠. 사실 좀 이해가 잘안갈 때도 있어요. 너무 노골적인 연, 그런 연출을 하실 때에는 저희 과연 정치적 효과가 있긴 한가 하는 생각도 들 때가 있습니다, 사실. (웃음)
0: 반면 이제 존엄을 위한 연극, 존엄을 위한, 존엄의 퍼포먼스를 선생님께서 사례를 드셨는데요. 자, 우리 청취자분들께 좀 읽어드리고 싶었습니다. 아이를 갖고 싶어 하지만 아이가 없는 대학 동기 앞에서 육아가 화제가 되었을 때 자연스럽게 다른 화제를 이렇게 이야기하는 친구 또 시안부 선고를 받은 가족 앞에서 평소처럼 대화를 나누면서 저녁 식사를 가볍게 이렇게 하는 가족들 또 카페 옆자리에서 어, 어 자폐아동이 자폐아가 시끄럽게 소음을 내지만 무관심하다는 듯 아무렇지도 않게 책으로 눈길을 돌려주는 자세 이런 것들이 실은 어~ 과도하게 어떤 퍼포먼스를 하기보다는 훨씬 더 존엄한 행동이라고 선생께서는 님 보시는 네. 거죠 네. 선생님께서도 실제로 많이 겪으셨을 테고 네.
1: 네. 네. 그~ 니까 사실 그~ 어~ 예의 바른 무관심이라는 어떤 표현을 그~ 어떤 사회학자가 하시기도 했거든요 네. 그니까 러 무관심 어~ 실제로 어, 무관심한 게 아닌 거죠 그렇죠. 진짜로 무심한 건 아닌 거죠 네. 네. 사실 관심을 갖고 있죠 하지만 네. 어, 무관심을 연출하는 거거든요 그니까 그건 어떻게 보면 거짓된 네. 행동이죠 사실은 네. 행동 자체는 네. 네. 그렇지만 그 행동은 철저하게 상대방의 상대방을 존중하는 어떤 연기이고요. 네. 상대방도 어 나를 무관심하게 보려 보는 척 한다는 걸 알고 있어요, 사실은. 네. 서로 다 알고 있는 거죠. 아, 저 사람은 지금 내가 장애가 있다는 것을 의식하지 않는 척하고 있구나. 음, 참 고맙네라고 음. 생각하는 거죠. 그러면서 네. 나도 그 사람이 무관심한 척 하는 거를 음. 또 그냥 있는 그대로 믿어 주는 척 하는 거죠. 네. 그렇게 네. 서로가 뭔가 어떤 연기를 하면서 음. 그 속에서 뭔가 우리가 일상에서 발견할 수 있는 어떤 타인에 대한 존중을 네. 어, 포착할 수 있게 되는 것 같습니다. 음. 네.
0: 그 책에 그 페이지에 바로 반대편 67쪽에 선생님께서 쓰셨어요. 서로를 인격체로 존중하는 상호작용은 실제를 공유하면서 그 존중을 강화한다. 모르는 척해 주는 익명의 대학생이 고마워서 그를 서로 존중하게 되고 또 자신을 존중하려 애쓰는 자폐학 부모를 노력하는 노, 그 노력을 아는 대학생은 더더욱 무심한 척 책에도 눈길을 돌리게 된다. 네. 여기까지 이제 정서적인 교감 정서적인 존중이라고 볼수 있습니다. 네, 네. 그리고 이것이 이러한 조엄의 퍼포먼스가 실은 더 많아져야 되고요. 네. 근데 이것만으로는 되지 않는 것이죠. 네. 그다음 단계가 아마 이 책의 후반부가 이제 법적인 변론까지 나가고 계신데 네, 네. 제도와 법에 관해서 또 이것이 확장되려면 어떻게 가야 되겠습니까?
1: 어 사실은 그 법도 사실 사람을 충분히 존중할 수 있죠. 근데 음. 물론 이제 우리 뭐그 헌법의 조문이라든가 이런 것들은 음. 인간의 존엄성을 강조하고 있지만 네. 실제로 보면 법이 집행되는 과정에서 보면 네. 사실 어떤 그 사람들을 사람들의 개별성을 존중하기보다는 음. 그냥 어떤 법이 정해 놓은 특정한 어떤 질서와 음. 제도 속으로 음. 사람들을 그냥 끌어들이는 역할을 하고 있고 음. 시- 그 각자의 사람들이 그 법의 보호를 받기 위해서는 자신이 그 법의 보호를 받을 자격이 있다는 거를 자기가 구구절절 입증해야 되는 그런 경우가 네. 많이 있잖아요. 네. 가장 대표적으로 활동지원 서비스라고 하는 것이 있는데 장애인들을 위한 네. 그 서비스를 받으러 가면 그걸 받으러 간 장애인들은 자기가 네. 얼마나 못 움직이는지를 정말 구구절절 묘사해야 되거든요. 네. 내가 화장실도 갈수 없고 밥도 먹을 수 없고 네. 그래서 그렇게 해야 되는 음. 뭐 그런 현실이 있죠. 근데 뭔가 그 국민 개개인 혹은 네. 뭐 사람들 개개인을 존중하는 사실 법이라 그러면 오히려 음. 그런 그러, 그런 방식이라기보다는 음. 어 법이 사람들에게 사실 논증을 해야 되거든요. 내, 당신을 내가 또, 어, 음, 음. 어 보호해 주지 못하는 이유는 이것 때문이라고 음. 성실하게 법이 사실 입증을 해야 되는데 네. 그 입증의 책임이 사실 지금은 반대로 가 있는 거예요.
0: 그러니까 갑자기 생각나는 영화가 그 네. 어. 나 다니엘 블랙크 네, 갑자기 네, 생각나네요. 네, 그 영화에서 보면 물론 경우는 다르지만 네. 소수자이거 차별받는다는 점에서 동일한데 거기서 다니엘 블랙크가 끊임없이 자기를 설명해도 네, 네, 제도의 한 칸도 진행이 안 되더라고요. 그쵸, 네. 네. 그런 경우를 직접 어, 겪으신
1: 적도 많으실 텐데요. 어, 네 저는 사실 그 양쪽에 다 있었어요. 그러니까 네. 사회, 뭐, 사회복지 서비스를 받는 음, 음. 사람의 입장에서 음. 그 이런 일을 해본 적이 있고요. 구구절절 저의 상황을. 네. 뭐, 하나 예를 들면, 제가 대학 때 기초생활 수급자였거든요. 네. 수급비를 받으면 해외에 나가면 안 돼요. 음. 네. 출입국 사실이 있으면, 음. 어, 그 나간 기간이 일정 기간이 되면 이제 네. 수급비가 끊기게 되고든요 네. 근데 제가 대학 때 어떤 이제 좋은 기회가 되어서 음. 이제 지원 후원을 받고 연수를 갔다 온 적이 있습니다. 뭐, 오랜 기간은 아니었어요. 2주 정도. 근데 그걸 해명, 아주 구구절절 설명해야 되는 거죠. 네. 내가 아직도 여전히 되게 가난한데, 음. 그거를 갔던 이유는 뭐, 어떤 이유 때문에 이런 음. 것을 계속 해야 되는 역할을 음. 한 적이 있고요. 또 정반대로 제가 국가기관으로서, 음. 예, 또, 그런, 어, 상대방, 어떤 그 서비스를 받는 상대방에게 음. 그런 해명을 요구한 적도 사실은
0: 어, 네. 있었죠. 네. 네. 음. 그러면 이 법이, 한편 또 변호사시고 뭐 네. 법 철학에 대해서도 이렇게 예, 있으실 텐데 법이 어디까지 여기까지를 다 이렇게 커버할 수 있을까요? 불가능한 얘기를 제가 드리는 겁니다만.
1: 네. 어, 는 사실 법의 역할을 그렇게 맹신하지는 않습니다. 법은 네. 굉장히 좀 제한적일 수밖에 없고. 네. 그래서 사실 이책 전체에서 어, 보통 법에서 많이 쓰는 변론이란는 말을 썼지만 네. 어, 일상적인 상호작용이나 어떤 네. 어, 또 개인의 어떤 윤리적 결단을 더 많이 쓴 것은 네. 그만큼 법의 역할이 제한적이라고 믿기 때문인데요. 네. 그럼에도 불구하고 지, 어, 현실적으로 뭐 장애인 분야만 보더라도 어 사실 2007년도에 제정된 장애인차별금지법이 만들어낸 변화가 굉장히 크거든요. 네. 네. 그리고 그 법의 가장 큰 특징은 어 물론 현실에 잘안 지켜지고 있는 것이 문제긴 합니다만 어쨌든 음. 적어도 그 법이 지향하고 있는 바는 어 장애인들에게 어 특정한 장애인들 어떤 어떤 사회적 장소에 어 통합시키지 못할 때에는 음. 그걸 못하는 쪽이 입증해라. 음. 왜 못하는지를 음. 내가 당신을 도울 수 없고 당신이 음. 자, 당신의 장애 때문에 음. 우리 회사에서 일할 수 없다면 음. 그 이유를 고용주가 입증하도록 하고 있어요. 네. 사실 그게 주는 의미는 굉장히 크거든요. 그데 음. 지금까지는 장애인들이 입증해야 됐죠. 내가 일할 수 있다는 거, 내가 장애가 있지만 음. 당신의 회사에서 일할 수 있는 이유를 음. 구구절절 입증해야 됐다면 음. 이 장애인차별금지법은 고용주가 음. 당신을 고용하지 못하는 이유를 자세하게 논증하도록 하고 있죠. 그런 사이들은 우리가 법에서 만들어낼 수 있고 그것이 실제로 현실에서도 많은 변화를 가져올 수 있다고 믿습니다. 실제 현실도 그렇고요. 많은 변화했고요.
0: 라디오 북클럽 김원영 변호사님과 함께 장애인과 비장애인의 새로운 세계에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 광고 듣고 돌아오겠습니다. 방금 변호사님께서 말씀하신 그런 내용은 이 책의 234쪽에 예, 기록이 네. 되어 있습니다. 네. 어 5, 6년 사이에 세상이 많이 변했고 이동권이란 말이 법률에 명시되기도 하고 물론 이 책에서 이동권은 논쟁적인 부분인 네. 여지가 있다라고 네. 언급하셨습니다만 어, 이러한 변화 과정은 선생님의 글을 그대로 인용하자면 이러한 변화 과정은 드라마틱하게 폭풍처럼 이루어졌다. 글쎄요. 비장애인의 관점에서 또 이런 일들을 어, 무관심했고, 잘 몰랐던 관점에서 보면, 정말 폭풍처럼 이루어졌는지, 아니면, 어, 법률 하나가 생겼네? 뭐 그런가 보다, 그 장애인분들에게는 이게 도움이 되겠네? 뭐 그런 정도로밖에 제가 못본것 같아요. 네. 그야말로 폭풍처럼, 어, 굉장히, 이게 폭풍이라는 것이 비유가, 시간적으로 빨리, 정광석화처럼 됐다라는 의미보다는,
1: 정말 획기적이다. 이런 의미가 더큰것 같은데요. 네. 네, 네. 네. 오, 사실 둘 다, 둘다 그렇습니다. 음. 어, 실제로 뭐 특히 제가 그걸 정말 어 생생하게 실감하는 이유는 음. 제 저의 생애 주기와 굉장히 맞닿아 있어요. 제가 네. 사회로 나, 나오는 나그 시기에 음. 어 그런 법률들이 생기고 또꼭 음. 법률뿐만이 아니라 그 법이 제정되는 과정에서의 어떤 상애인 음. 집단의 어떤 사회적인 인정이 높아지고 음. 그런 과정이 사실 있었고 음. 어 그래서 사실 지난 한 10여 년 정도 음. 뭐 단적인 예로 제가 2004년도에 도쿄에 갔을 때 음. 너무 부러웠어요. 그 도쿄라는 사회가 가지고 있는 어떤 인프라가 음. 너무 편리해서 사실 그 나라에 가서 살고 싶다는 생각을 할 정도로 너무나 좋았거든요. 그래서, 음. 그래서 다, 그러다가 서울에 오니까 다시 옴짝달싹 못하는 상황이 네네. 되는 거죠. 네. 근데 그러던 것이 지금 한1 0여 년이 지났는데 지금은 제가 도쿄에 가도 사실 서울보다 물론 아직은 좀더 편리하지만 뭐그 압도적으로 편리하냐고 하면 그렇지 않습니다 네. 그리고 오히려 한국이 더 어~ 어떤 어떤 측면에서는 더 진일보한 부분도 있고요 그래서 그런 변화들을 보면 네뭐 시간적으로도 그렇고 변화의 범위로도 그렇고 굉장히 놀라운 것이죠
0: 선생님께서도 좀 전에도 말씀하셨지만 바로 그런 법률의 변화의 핵심적인 내용이 이거 같습니다. 선생님 글로 보면 어 우리가 존엄한 존재로 인정받기 위해 각자의 고유성, 그 고유성에 기반한 자기만의 인생 이야기를 그대로 보존한 채 법속으로 진입해 들어갔다. 네. 그것이 어떻게 가능해졌을까요? 네. <웃음> 일반... 그 어. 장애인 운동이 아닌 영역에서 아직도 안 되고 있는 부분도 있습니다. 예를 들면 네. 뭐 동성애 운동이라든지 네. 뭐 요즘 크게 1, 2년 사이에 이제 중요한 이슈가 되고 있는 페미니즘. 이건 네. 네. 법률과는 아직 좀 거리가 좀 있는 사회운동 차원에 있습니다만 그 존재의 고유성 그대로 가지고 사회 제도 안으로 못 들어오는 경우가 많거든요. 네. 네, 맞습니다. 어떻게 이것이 가능했을까요? 어,
1: 사실 저는 궁금해요. 어떤 조건에서 이것이 가능했는가. 뭐 물론 이제 실질적인 실 행위 주체들에 굉장한 노력이 있었죠. 있었는데 그럼에도 불구하고 어떤 사회적 요건들이 갖춰졌길래 음. 그것이 가능했는가 굉장히 궁금한데요. 음. 그런데 어떤. 아마도 이제 우리 사, 한국 사회가 전반적으로 빨리빨리 변하는 어떤 그런 좀뭐 특성도 있기도 하고 네. 그 시점에 뭐랄까요 그러니까 어 다른 나라라면 다른 국가의 경우라면 어 여러 장애 정도나 유형에 따른 장애인들의 어떤 삶이 조금씩 조금씩 바뀌어 왔다면 음, 한국은 네. 어떤 90년대 말이라고 하는 시점에 음. 동시다발적으로 이분들이 거리로 나온 어떤 계기가 있었던 것 같아요 네. 그러면서 특히 가장 핵심적으로 제가 생각하는 것은 가장 중증장애인들 그러니까 네. 아까 제가 앞에 푸른 잔디에도 이야기했지만 일본에 네. 어~ 다른 어떤 장애인보다 움직이기 어렵고 정말 음. 전동 휠체어를 타지 않으면 어~ 집 앞도 나갈 수 없는 그런 중증장애인들이 운동 어~ 장애인 인권 운동의 일선을 섰다는 겁니다 예 네, 네. 이분들이 일선을 섰기 때문에 이분들을 수용할 수 있는 사회를 만들려면 네. 급진적인 변화가 있지 않으면 안 되거든요 네.
0: 어~ 그러면 이제 그다음 얘기가 좀어또 필요해지는데 여성이 남성을 위해서 존재하는 게 아니고 네. 비서구인들이 서구인들에게 식민화 되려고 뭐 수천 년 살아온 게 아니듯이 네. 장애인이 비장애인의 선이나 뭐 품격의 퍼포먼스를 위해서 존재하는 게 아닌 것처럼요. 네. 그러, 그렇게 됐을 경우에 그 얇은 장막을 꿰뚫고 네. 넘어가면 장애인 분들의 독자적인 생활 세계가 존재하지 않습니까? 네네. 이 독자적인 생활 세계의 매력, 독자적인 생활 세계의 우아함, 독자적인 생활 세계의 품격에 선생님께서는 더 많은 방점을 찍으셨더라고요.
1: 네. 그러니까 저는 그런 질문을 하고 싶었어요. 그러니까 우리가 당연히 앞으로도 더 많은 권리를 보장하는 제도를 만들고 사회적인 노력이 필요한 것은 여전하죠, 당연히. 그리고 상호 작용에서의 어떤 존엄이라든가 이런 것들을 어 구축하기 위한 노력 이런 것들이 필요한데 음. 제가 궁극적으로 던지고 싶은 질문 하나는 음. 그 모든 어떤 어 윤리적, 정치적, 법적 의무가 없는 상황에서도 과연 음. 장애를 가진 사람들의 삶이 고유하고 음. 존엄하고 아름답게 대우받을 수 있는가. 그러니까 네. 하나의 예로 만약 우리가 지금 장애인 차별금지법의 효과를 제가 말씀드렸습니다만 그 법이 어느 날다 사라지고 음. 어떤 법규범도 없는 사회가 되었을 때 음. 그때에도 사람들이 음. 비장애인들이 장애가 있는 사람들을 어, 정말 자기 마음에서 우러나오는 감정에서 환대하고 음. 사회구성원으로서 음. 수용하고 또는 사랑의 대상으로 음. 우정의 대상으로 음. 그렇게 받아들이는 것이 가능하냐 음. 이런 걸 사실 묻고 싶었어요. 그런데 음. 어. 어 어찌 보면 가장 어려운 음. 질문이고 제가 이 책에서 명료하게 답변했다고 생각하지는 않습니다. 그러나 어 제가 보기에는 적어도 음. 우리가 장애가 있는 사람들도 여러 가지 여, 조건들을 통해서 음. 그 삶의 어떤 면모들이 자세하고 오랜 시간 동안 음. 우리 사회에 노출될 기회가 생긴다면 네네. 이 사람들이 가지고 있는 어떤 그만의 어떤 아름다움 음. 그만의 움직임 음. 그만의 문화 이런 것들이 음. 저는 어. 꼭 누가 하라고 해서 법이 하라고 해서 존중받는 게 아니라 그냥 그 자체로 받아들여질 가능성도 있지 않을까 네. 네, 그런 생각을 해봤습니다.
0: 바로 그대목이이 책의 핵심이고 제가 이 책을 읽으면서 후반부로 네. 가면서 마치 영화가 반전의 반전을 거듭해서 결국 그 얘기까지 이렇게 가시더라고요. 어, 최근에 제가 그 혐오와 수치심이라는 책을 읽다 보니까 네. 거기에 그런 그 저자도 어, 우리가 또 완전한 사회 이상 사회를 이렇게 설정해놓고 거기로 가기 위해서 모두가 완전한 인간, 완전한 제도를 구축하려는 노력 자체를 폐기해야 된다. 저마다 가지고 있는 결핍과 불안정성과 모자람과 약간의 어떤 부족함들을 그대로 존중하고 인정하면서 서로 이렇게 마치 큐브 맞추듯이 네. 이렇게 맞춰가면서 사는 것이 우리가 지향하는 사회인 것이지 완전성 딱 해놓으면 어 거기에 그 누구라도 뭐 누구라도 사실은 신체적인 장애뿐만 아니라 누구라도 결핍이 있고 누구라도 인생에 흠집이 있지 않습니까? 네, 네. 그럼 그 완전한 사회의 구성원이 못 되는 거 아니에요. 그러니까 그어 책의 저자는 완전성을 구축하고 거기로 막 몰고 가는 것은 아니다. 네. 서로의 불완전성과 결핍을 그대로 존중해서 모자이크처럼 큐브처럼 이렇게 네. 어우러져야 된다. 저는 그, 그 책의 결론을 이 책의 결론에서 다시 읽게 됐습니다. 그래서 이 책의 의미가 굉장히 있다, 이렇게 보고 있거든요. 네. 선생님께서 이 책의 저자로서 또 마지막 말씀 한번 주신다면요.
1: 어, 사실 저도 이제 그 혐오와 수심이라는 책을 받고, 그 뉴스바움의 결론에 동의를 하고요. 음, 근데 제 저는 이제 그걸 답하고 싶은 것이죠. 그러니까 음. 우리가 불완전하고 결핍을 그대로 존중하고 받아들여야 한다. 네. 어, 그런데 이건 이건 당위적인 명제잖아요. 네. 받아들여야 한다. 네. 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 저는 받아들이고 싶다라는 것이 가능하냐라는 걸 한번 더 묻고 싶었던 거예요. 네. 네. 그래서 우리가 어떤 뭐 내가 정말 뭐 소위 말하는 정치적으로 진보인 사람이라서 뭐 음. 인권을 존중하는 사람이라서 음. 또는 뭐 법이 그렇게 시키니까 음. 그렇게 하는 것이 아니고 음. 정말 어떤 사람의 결핍이 음. 우리가 결핍이라고 생각해왔던 것도 음. 오랜 시간 교류하고 들여다보고 음. 그 사람의 다른 역 다른 조건들을 이해하려고 노력 한다면 음. 그 안에 있는 어떤 고유한 음. 그 사람의 어떤 개성 아름다움 음. 그 사람만의 속도와 음. 우아함 이런 것들을 우리가 느낄 수 있지 않을까 네. 물론 제가 막낭만하고싶지 않습니다. 모든, 경, 음. 모든 경우에 모든 사람들 모든 장애와 유형과 정도가 다 자세히 보면 너무 아름답고 매력적이다. 이렇게 얘기할 수는 없어요. 네. 얘기할 자신은 없습니다만 네, 네. 그러나 적어도 우리가 얼마나 노력한다면 음. 그런 아름다움들을 발견할 수 있을 것이다. 음. 그것은 발견해야만 하기 때문이 음. 아니라 어, 그것이 너무나 어, 우리가 그동안 어, 주목하지 못했던 음. 우리 인간적 아름다움이기 때문에 음. 어 그런 의미에서 우리가 음. 발견하고 싶은 음. 것이다라는 이야기를 좀 음. 하고 싶었고요. 그래서 음. 이 책은 결국은 권리와 아름다움이라고 음. 하는 두 가지를 모두 다 이야기하고 싶었고 음. 둘은 물론 얽혀 있는 것이죠. 음. 두 가지를 모두 독자분들이 음. 읽으면서 좀 이렇게 어 느끼셨기를 네.
0: 바라고 네. 있습니다. 네. <웃음> 실격당한 자들을 위한 변론. 이 책은 장애인의 인권과 앞으로의 공동체를 위한 책이기도 하지만 누구라도 마음에 흠집이 있고 누구라도 조금이라도 실격당했다고 여겨지는 사람이라면 다 자기들 이야기라고 내 이야기라고 여길 만한 그런 책이라서 오늘 길게 얘기를 나눠봤습니다. 오 김원영 변호사님과 얘기를 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 매달 테마가 있는 책방으로 여러분 만나고 있습니다. 7월에는 여행을 떠났고 8월에는 거대한 지구, 거대한 우주, 대자연 이야기를 하고 있습니다. 북 칼럼니스트이시고 생활철학 잡지인 뉴 필로소퍼의 편집장으로 계시는 장동석 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 우리가 첫 시간에 우주 얘기를 했습니다. 네. 두 번째 시간에 지구 얘기를 했어요. 음. 점점 카메라 워킹으로 본다면 <웃음> 이렇게 뭔가 하나의 초점을 향해서 계속 주민을 하고 있는 느낌이 드는데 음. 오늘은 어떤 이야기입니까?
2: 오늘은 조금 더. 좁혀봤습니다. 확실하게. 예, 생명현상의 가장 확실한 증거죠. 음. 씨앗 이야기를 좀 음. 해보려고 하는데요. 어, 이 책의 저자 소헨슨 미국의 음. 보존 생물학자 국내에서는 이 영역을 공부하고 음. 계신 분이 거의 없는데요. 아. 그러니까 다양한 어, 동물 음. 식물들이 어떻게 생존할 수 있는지에 대한 그 환경을 연구하는. 분야인데요. 소 헨슨의 씨앗의 승리라는 책 오늘 소개해 드리겠습니다. 이소 헨슨이라는 분은 이런 연구를
0: 하려면 뭐전 지구적으로 돌아다니시겠어요? 그렇습니다. 뭐 음. 중앙
2: 아메리카에도 뭐한몇년 사시면서 어, 나무 연구. 음. 그러다가 갑자기 탄자니아로 가서 음. 동물들의 그새의 둥지 음. 연구를 또그
0: 새들끼리 막 싸우지 않습니까? 그렇습니다. 네. 남의 집에 가서 자기 새끼 이렇게 대신 길러주게
2: 하기도 하고. 네. 그리고 뭐 모른 척 이렇게 자기는 잘 먹고 잘 살고 뭐 그런 <웃음> 네. 새들도 있고. 네. 아프리카 대머리 수리의 먹이 섭취 습성 등을 연구하는. 네. 아주, 음, 다재다능한 음. 그런 분이신데. 음. 어, 한번 연구에 들어가면 거의 음. 몇 개월씩 밀림 음. 속에서 생활하는 네. 그 악조건 속에서도, 네. 어, 이 보전생물학이라는 음. 가치를, 어, 어, 상당히. 네, 음. 어떻게
0: 보면 또 이분한테는 제가 이분의 실제 연구 배경이나 이렇게 움직임을 잘 몰라서 짐작으로만 음. 말씀드립니다만, 어, 와일드하고 드라마틱 하시겠어요. 이렇게 막 탄자니아에서 <웃음> 아프리카에서인데, 제가 어느 강의를 보니까 그 최재천 선생님 개미 연구를 했지 않습니까? 음. 하루 종일 개미를 계속
2: 들여다봤다고. 그러니까 이분도 하시는 일은 계속 들여다보는 거겠죠. 대머리 수리가 오늘 날아갔네. 한 시간쯤 뒤에 왔네. 이렇게 계속 둥지를 바라보고 있는 일이. 또
0: 개체 수의 증가 같은 걸 계속 봐야 될테고 그렇습니다.
2: 새들은 특히 음. 그 아주 민감한 음, 음, 음. 동물이기 때문에 근접. 그래서 관찰할 수가 없다고 해요. 아니, 그 자세가, 말씀
0: 너무 잘 주셨는데, 제가 얼마 전에 보니까, 어, 이 남극인가 어딘가의 그 다큐멘터리인데요. 그쪽에 있는 새들이나 이런 동물들이 막 피해서 바다로 막 뛰어드는 거예요. 그렇습니다. 왜 그런가 봤더니 관광객이 거기 가가지고 가가지고 사진 찍고 이리와 그러고 자기 의미대로 이름을 붙여가지고 (웃음) 뭐 누구야 이리와 누구야 저리와 하니까 이 처음 보는 인간들을 보고 이 사람 이, 이 동물들이 바다로 막 뛰어드는 거예요. 네. 실제로
2: 조류들 중에 일부는 네. 사람의 손을 타면 네, 네. 알들을 자기 스스로 깨버리고 아, 타지로 네. 떠나버리는 네. 그런 조류들도 있다고 해요. 그만큼 음. 우리가 좀 조심스럽게 네. 어, 연구하고 음. 사실 우리가 이렇게 밑으로 보고 있기 때문에 동식물을 정말 음. 아무렇지도 않게 연구하고 있지만 실제로는 굉장히 조심스럽게 지난 시간에 우리가 함께 이야기 나눈 것처럼 공생하기 위한 방법이 뭔가 음. 연구에서도 이런 방법들이 좀 나와야 될 텐데 음. 이 소어 헨슨 이 음. 보전생물학자 이분은 음. 그런 방식으로 연구를 계속 진행하고 음. 있는 것으로 유명합니다.
0: 그러면 이분이 이제 탄자니아의 새 둥지 약탈 과정이라든지 어 여러 가지 동물들의 어떤 와일드한 야생적 세계를 보셨는데 이 지난해 출간되었다고 하는 이 책에서는 씨앗을 보고 씨앗은 움직이지도 않고 가만히 있는 녀석들인데 그렇죠. 어떤 연구이고 어떤 책의 이제 개요를 좀 말씀
2: 주시면요. 실제로 우리가 여름이니까 과일을 많이 먹게 되지 않습니까? 네. 어, 요즘은 그런 일이 도시에서는 그런 일들이 없는데 네. 시골에서 이렇게 수박 나눠 먹다가 씨 흘리면 마당에서 네. 이렇게 수박 이렇게 네, 살짝 열리는 네. 네. <웃음> 이런 일들을 종종 보곤 했는데요. 네. 실제로 그 씨앗의 결과물로서 오늘 우리가 살고 있는 지구가 태어났다고 저자는 이야기하고 있어요. 그래서
0: 제목이 씨앗의 승리군요.
2: 그렇습니다. 실제로 여러 측면에서 그 이제 씨앗이 어떻게 지구 환경을 조성하고 있는가를 이야기하고 있는데요. 이를테면 아프리카 대초원의 이름을 우리가 동물 이름을 따서 짓지 않고 음. 식물 이름을 아, 그래요? 따서 네. 짓지 않습니까? 네. 어, 원숭이가 노는 곳 이렇게 음. 짓지 않고 음. 세렝게티 이게 네. 풀밭이라는 뜻이잖아요. 아, 그래요. 예. 예. 어, 어느 누구도 풀이 자라는 음. 그뭐 기린의 농장 음. <웃음> 뭐 이렇게 부르지 않고 음. 세렝게티 풀밭이라고 부르는 이유는. 음. 실제로 그 삶의 토대를 만들어주는 것이 음, 음. 무엇이냐에 따라서 음. 그 삶의 환경의 정체성이 정해진다라고 보고 있는 거죠. 결국은 그 풀밭의 정체성이 어디서 태어났는가. 음, 음. 결국은 그 작은 씨앗 하나에서 음. 태어나고 지구 환경을 어, 이뤘다라고 음. 저자는 보고 있는 거죠.
0: 그럼 그 작은 씨앗들 어, 얼마나 작길래 정말 그큰 사업하는 사람들이 시드머니, 시드머니 (웃음) 할때몇 푼만 좀 들어오면 내가 좀큰 사업하겠다고 하는 그런 것이 바로 씨앗이지 않습니까? 그렇죠. 그 작은 씨앗 하나가 자연계의 중요한 역할, 자연계의 근원이다. 그렇습니다. 저자는 그렇게 주장하는 것이죠.
2: 이 씨앗이 몇 가지 역할을 하는데요. 음. 첫 번째는 자신으로부터 발화한 생명체. 음. 그러니까 그것이 나무든 음. 풀이든 꽃이든 영양분을 공급해 주는 네네. 아주 중요한 원천이죠. 네. 씨앗 하나로부터 나온 음. 그 영양분을 자양분 삼아서 식물이 자라게 되고 음. 또 맺죠. 그러니까 음. 열매를 맺던가 혹은 잎을 음. 새롭게 어 뭐라고 그럴까요? 어, 창조하는 그런 역할을 네. 하고 그런가 하면 음. 이 씨앗으로부터 나오는 영양분으로서 음. 계절을 견뎌낼 수 있는 음. 그런가 하면 천적들을 음. 방어하는 역할도 어이 씨앗으로부터 공급된다고 보고 있어요. 음. 실제로 추운 기간을 거치거나 불을 음. 통과할 때도 있는데 음. 대초원에 이렇게 자연 발화적, 발생적으로 불이 나는 경우가 좀 있지 않습니까? 네. 그 불이 나더라도 심지어 음. 견뎌낼 수 있는 힘이 음. 씨앗으로부터만 존재한다고 저자는 네. 주장하고 있어요. 네. 그런가 하면 씨앗이 동물이 이렇게 혹은 그 곤충들이 음. 먹게 되잖아요. 그 씨앗을 먹게 되면 그 동물의 혹은 곤충의 내장을 통과해서 다시 나와서 그것이 또 자양분이 돼서 결실하는 경우도 있거든요. 실제로 그만큼 이 씨앗이라는 것은 우리가 보기에 아주 작고 물론 큰 씨앗도 존재하지만 아주 작고 연약해 보이지만 그것이 가지고 있는 힘 음. 그것은 생명의 원천일 수밖에 없다라고 저자는 음. 주장하고 있는 거죠.
0: 그러다 보니까 그 씨앗전쟁 종자전쟁 이런 것도 많이 벌어진 게 아닌가 싶어요.
2: 실제로 음. 그 농업이 음. 세계화되면서 음. 가장 큰 음. 각축장이 된 것은 음. 결국은 종자를 누가.
0: 네. 그래서 뭐 토종 종자를
2: 지키자 이런 운동도 벌어지고. 그렇습니다. 네. 실제로 그래서 세계적인 그 음. 종자를 판매하는 기업들에서 음. 이제 그 씨앗을 사와서, 음. 밭에 뿌리고 결실하면, 음. 거기서 나오는 씨앗으로는 다음에 농사를 지을 수 없어요. 없을 정도로. 네. 예, 천연, 그러니까, 우리 땅에서 난 씨앗으로만 새롭게 음. 결실할 수 있고, 그 결실한 것을 음. 가지고, 내년에 농사를 지을 수 있거든요. 그런 점에서 사실은 말씀하신 것처럼 종자가 우리가 보이지, 우리 눈에 보이지 않지만 음. 세계 시장에서 지금 굉장한 음. 각축전을 벌이고 있고 음. 아쉽게도 국내에서 한국은 음. 이 종자 전쟁에서 거의 패배자 위치에 있다라는 기록들이 계속 나오고 있죠.
0: 우리 동물에서 연유돼서 동물에서, 동물들의 삶에서 있는 어떤 단어를 인간사회에 적용하는 언어도 굉장히 이쁘고 좋은 말들이 많은데, 이 식물의 어떤 뭐 부위나 식물의 언어가 인간사회를 구성하는 언어로 은유화될 때 굉장히 그 청감도 좋고 의미도 잘 사는 것 같아요. 예를 들면 뭐, 줄기가 되라든지. 이번 일은 꼭 열매를 맺어야 돼. 그런 그렇죠. 그러니까 이런 말들은, 어, 이, 이 생명체 하나가 그, 그대로 우리 사회 속으로 이렇게 오는 것 같아요. 그중에서 굉장히 듣기 좋은 말이 어디 가든지 씨앗이 돼야 돼. 음. 씨앗 하나가 돼서 이렇게 번져나갔다는 거죠. 그러니까 씨앗, 줄기, 열매. 이게 하나의 생명현상이기도 하지만 우리 사회를 구성하는 여러 구성원들의 저마다의 음. 공동체로서의 의무, 같은 것이기도 한데 그 중에서 가장 토대가 씨앗인 거죠. 그렇습니다. 예, 씨앗이 생명의 근원이고 사회의 토대일 수도 있다는 점에서 씨앗에 대한 저자의 생각 또장 선생님의 생각을 마무리해서 한번 말씀
2: 주신다면요. 음 실제로 어, 저도 음. 그 이제 자라고 있는 저희 아들들에게 이런 음. 이야기들을 음. 종종 해요. 이렇게 약간 음. 이런 표현이 좀 그렇지만 꼰대스러운 발언들을 <웃음> 네. <웃음> 아들들에게 할 수밖에 없는데 네. 제가 늘 아들들에게 해주고 싶은 이야기 음. 자주 못하지만 음. 어 뿌리 역할 음. 그것은 결국은 씨앗의 그렇죠. 힘에서 네, 네, 네. 발현되는 것이기 음. 때문에 어 저도 이런 이야기를 지금 선생님께서 말씀하신 것처럼 음. 씨앗의 역할을 잘하는 사람이 되었으면 좋겠다라고 음. 늘 이야기해 주고 있는데 음. 어 쉽지는 않은 것 같아요. 그러니까 음. 우리 사회로 이것을 이제 가지고 왔을 때 음. 결국은 씨앗의 역할을 하는 사람이 누군가는 있어야 하는데 음. 모든 사람이 다 결실만, 네. 그 열매만 따먹기를 원한다는 네. 것. 그것이 좀 안타까운 네. 일일 수 있겠다. 그래서 오늘 씨앗의 승리를 보면서도 선생님 또 말씀을 들으면서 그런 역할을 하는 사람이 누군가, 누군가가 아니라 내가 되어야지 않겠나. 뭐 네. 이런 생각을 또좀 네. <웃음> 해보게 됩니다.
0: 자, 8월의 테마, 우주와 생명과 자연의 원리를 뜨거운 8월의 힘과 덕으로 살펴보고 있는데요. 오늘은 그 순서로 소헨슨의 소 책, 씨앗의 승리를. 장동석 북한 뉴스트와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음 김원영 변호사님 모시고 많은 얘기를 들어봤습니다. 어, 비장애인이 보는 장애인에 대한 그동안의 낡았던 인식들 이것을 어, 저도 한번 돌아보게 되고 조금 새로운 어떤 관점에서 보게 되기도 했습니다만 핵심은 어, 김원영 변호사님의 주장이나 그 책이 결코 장애인에만 국한된 것이 아니라 우리 모두의 삶의 존재 조건에 대한 새로운 인식이 필요하다라는 것까지 확장되는 것이었습니다 그렇게 된다면 또 그런 미래가 온다면 단지 한달 넘게 여름 휴가를 보내는 것에서 즐거운 것이 아니라 이 사회 안에서 부대끼면서 살아가는 삶 자체가 좀더 자연스럽고 또좀더 행복한 그런 때가 아닌가 싶습니다 네, 그룹 전이의 노래로 마무리하겠습니다 오픈 암스 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다
2: Lying beside you, here in the dark, f e e l i n g your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could I e e r be so? We s a i l on. Not-